0: Willkommen hier bei Radio Horeb in der Lebenshilfe. Mein Name ist Bodo Klose und ich grüße Sie ganz herzlich. Hier bei Radio Horeb ist die Ehe uns ein großes Anliegen. Wie können wir dem gesellschaftlichen Trend entgegenwirken, dass immer mehr partnerschaftliche Beziehungen wieder auseinandergehen? In diesem Anliegen widmen wir eine ganze Reihe von Sendungen dem Thema Ehe wir uns trennen. Und heute geht es um den Fokus Vergeben statt scheiden Und ich darf dazu die beiden Eheberater Sabine und Siegbert Limpfuhl aus Rangsdorf begrüßen. Gus Gott, Frau Limpfuhl. Ja, hallo. Grüß Gott, Herr Limpfuhl. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Heute ist es so, es gibt immer wieder, hören wir von Scheidungen, prominente Beispiele, die ich diese Woche mitbekommen habe. Bundestrainer Jogi Löw hat sich von seiner Frau Daniela getrennt nach 30 Jahren Ehe. Lief wohl ganz gut aber 30 Jahre und dann ist es doch leider Schluss. Anderes prominentes Beispiel, Schauspieler Sky Dumont hat sich von seiner 29-jährigen jüngeren Frau Mirja nach 16 Jahren getrennt, wobei ich nicht weiß, ob das seine erste Ehe war oder schon äh, eine mehrere, äh, schon öfters verheiratet war. Und vielleicht drittens noch Johannes B. Kerner und seine Frau Britta haben sich nach 20 Jahren getrennt. Also Ehepaare trennen sich und äh, man kriegt es in den Medien mehr oder weniger mit. Die Gründe meistens weniger. Ist auch, äh, ja, man will da auch jedem seine Privatsphäre lassen. Es heißt dann oft so, sie haben sich einvernehmlich getrennt. Und damit kann man sich dann äh, vorstellen, was dann wohl los gewesen sein könnte. Und ich, es ist statistisch äh, auch erwiesen, dass sich die Ehepaare früher weniger getrennt haben als heute. War denn früher alles besser, könnte man fragen, wenn sich die Ehepartner nicht verstanden oder nur noch verletzt hatten, konnten sie dann einander vielleicht eher vergeben als heute? Hm, das werden wir heute vielleicht ein bisschen ergründen in dieser Sendung. Aber ich glaube eher, dass es früher einfach so war, die Partner waren wirtschaftlich und existenziell noch viel mehr angewiesen aufeinander als heute. Und heute haben in der Regel beide Partner ihre Ausbildung, einen Beruf. Sie können auf eigenen Beinen stehen sodass es dann für viele keinen Hintergrund, Hinderungsgrund mehr darstellt, sich zu trennen, wenn man sich zum Beispiel nicht mehr versteht oder wie man das manchmal so sagt. Und die Partner wissen heute ja eigentlich viel mehr Bescheid über sich selbst, über das andere Geschlecht und wie Beziehungen funktionieren, wie sie nicht funktionieren. Eigentlich müsste das doch helfen, dass Paarbeziehungen besser gehen und glücklich und erfüllt sind. Das scheinen sie aber in vielen Fällen, wie wir es an diesen äh, aktuellen Scheidungen sehen, nicht der Fall zu sein. Ich glaube oder wir glauben, dass ein ganz wesentlicher Schüs Schlüssel zu dem Ganzen ist, wie gut oder wie schlecht können die Ehepartner einander vergeben. Im Gerade dieser Punkt scheint heute wirklich ein großes Manko zu sein. Bei einem tiefen Streit oder bei tieferletzten Gefühlen nicht das Handtuch oder die Flinte ins Korn zu werfen, sondern es nochmal und immer wieder neu nochmal miteinander zu versuchen. Eben vielleicht auch nach 20 Jahren, nach 30 Jahren dann nicht aufzugeben, sondern eben dran zu bleiben. Und das geht natürlich nur, wenn beide Partner dazu bereit sind, einander auch immer wieder neu zu vergeben. Zumindest sagen das Sabine und Siegbert Lehmfuhl. Sie sind beide bei, seit bald 40 Jahren miteinander verheiratet. Sie haben vier erwachsene Kinder. Sie leben in Rangsdorf, das liegt im Süden von Berlin. Gemeinsam mit einem anderen Ehepaar, Cornelia und Stefan Arnold, leiten sie die christliche Ehe- und Familienarbeit Team F. Beides sind psychologische Berater und Personal Coaches, Schema-Coaches und systemische Berater. Sie haben eine Lizenz für den, das Persönlichkeitstestmodell DESG oder DISC, ein Zertifikat für Prepare and Rich Seminare und einiges mehr. Und unter anderem engagieren Sie sich für die Marriage Week, eine Initiative, in der die Ehepaare sich bewusst eine Woche füreinander Zeit nehmen, um ihre Ehe zu feiern und zu beleben. Herr Lehmfuhl, ich hoffe, ich habe das richtig wiedergegeben. ja. Stimmt so. <lacht> also Sie sind seit vielen Jahren im Einsatz mit Ehepaaren. Sie haben auch eine eigene Praxis und äh, Sie ja, begleiten viele Leute. Von daher können Sie heute aus der Praxis erzählen, Herr Lemfohl. Sie haben ähm, einen Satz äh, mal gesagt, dass die Ehe wie ein Langstreckenlauf der besonderen Art ist. Was haben Sie damit gemeint?
1: Ja, damit haben wir den Vergleich zum Marathonlauf äh, versucht äh, herzustellen. Beim Marathonlauf ist es so, der Marathonläufer, der fängt nicht mit dem Sprint an und verausgabt sich total und hat dann keine Kraft mehr, das Ziel zu erreichen. Ähnlich ist es bei der Ehe. Ja, am Anfang, natürlich sind wir verliebt und wir sagen, wir machen alles besser als alle anderen, aber äh, zu, von vornherein zu sagen, ich möchte dieses Ziel erreichen, nämlich glücklich mit diesem einen Partner alt werden. Das wird mein Verhalten entsprechend beeinflussen. Und ich werde eben, gerade über das Thema Vergebung wollen wir ja reden, ich werde bereit sein, diese Schritte auch zu gehen.
0: Da habe ich gleich mal eine Frage. Frau Limpfuhl, waren Sie sich bewusst, dieses Ziel, als Sie es geheiratet haben vor bald 40 Jahren, also dass man miteinander leben will, das schon, aber dass man miteinander alt werden will, ist das in einer jungen Ehe schon im Kopf drin?
2: Also bei mir war das so, ich habe wirklich äh, für mich, äh, also für mich war das so dieses Bewusstsein, ich möchte mit diesem Mann alt werden. Den habe ich mir ausgesucht. Ich war mir klar, dass Gott mir den in den Weg gestellt hat. Und das war für mich, war das hundertprozentig klar. Also das gab überhaupt keinen Zweifel. Ich möchte mit diesem Mann alt werden, unbedingt.
0: Also ich denke, es hängt schon ganz viel damit zusammen, wie man in eine Ehe reingeht. Und wenn man ja. diese Dimension schon vor Augen hat, dann eben auch zu sagen, ich, es ist eigentlich mein ganzes Leben, es ist eine Lebensentscheidung, die ich hier treffe. Äh, wahrscheinlich werden viele Paare das vielleicht heute halt gar nicht mehr so bewusst im Kopf haben, weil man sich ja eben, das wird immer moderner, man kann sich ja auch wieder trennen. Aber es liegt schon auch viel Erfolgsgeheimnis drin, indem man von vornherein eigentlich sich schon sich das bewusst macht, oder?
2: Ja, das würde ich unbedingt zu so sagen. Für mich oder für uns beide war das auch ganz klar, dass, dass wir von Gott her wissen, dass Ehe von ihm gestiftet worden ist und dass das auf, so lange wie wir leben, und das haben wir uns ja auch dann bei der Trauung, ja versprochen, dass wir ein Leben lang miteinander leben wollen und uns treu sein wollen, in mhm. guten wie in schlechten Tagen bis zum Ende des Lebens. Also mit dieser Option sind wir in unsere Ehe hineingegangen und wir haben das persönlich ganz ernst genommen.
0: Versprechen kann man sich viel. Herr Lehmfuhl, da wäre jetzt meine Frage an Sie. Wie sieht es denn dann mit der Praxis aus, wenn es dann ja, so in die Ehe reingeht? Die ersten, äh, Man merkt, vieles ist schön, funktioniert, aber man kommt ja auch an seine Grenzen. Der andere Partner ist immer ein bisschen so ein, ein Spiegelbild von dem, was man vielleicht selber nicht ist. Oder, äh, oder hält einem dann auch Sachen vor, wenn man sagt, okay, also äh, manche Dinge im Alltag stimmen nicht. Oder ganz praktisch, man ist nicht gleicher Meinung. Was passiert denn in diesem Moment, wenn die Ehepaare merken, ob das früher oder später ist, man ist nicht einer Meinung.
1: Tja, sie werden enttäuscht. Das will ich einfach dieses Wortspielchen einfach mal machen. Ich werde enttäuscht, das heißt, die Täuschung ist vorbei. Ich sehe die Realität. Und da fängt eigentlich das an, was wir dann Arbeit nennen. Arbeit im Ehealltag. Ja, ich mache mir Gedanken darüber, wie ist denn der andere? Wie denkt der andere? Wie fühlt der andere? Ich erlebe jeden Tag neu und übrigens auch nach 38 oder 39 Jahren eher, ersehnt man neue Dinge am anderen, die man so noch nicht gesehen hat oder die sich im Laufe der Zeit eingestellt haben. Und trotzdem bleibt dieses Grundsätzliche, ich will mit dir, weil ich Ja gesagt habe. Ich will auch dich verstehen und ich will auch in Zukunft, ich will immer wieder neu hinterfragen, wer bist du eigentlich? Und ich möchte ja sagen zu dir, so wie eigentlich, wie Jesus mal Ja gesagt hat zu uns. Ne? Genauso aus sollten wir Ja zueinander sagen.
0: Man lernt sich also näher kennen. Frau Lehmfohl, muss man denn auch einer Meinung werden mit der Zeit?
1: Also das glaube
2: ich nicht. Also einer Meinung ist man nicht unbedingt. Aber was ich gelernt habe, ist äh, Kompromisse einzugehen. Ähm, ich muss nicht mich zurückstellen und immer sagen, ja, du hast ja recht sondern für mich ist es immer wieder dieses Neue, wir lassen uns aufeinander ein und wägen unsere Meinungen miteinander ab und versuchen, den gemeinsamen Nenner sozusagen zu finden oder einen Kompromiss zu finden. Mhm. Ähm, ich glaube, dass das sein darf und dass das heute vielleicht viel mehr sein darf, ähm, dass wir nicht einer Meinung sein müssen, sondern dass wir miteinander auch, das ist auch manchmal ein Ringen, dass wir äh, einen Konsens finden, wo wir beide zufrieden sein können miteinander.
0: Ein Kompromiss, also man wünscht sich Einheit, gerade auch als Ehepaar, auch als christliches Ehepaar, man wünscht sich wirklich eins zu sein, aber wenn man dann einen Kompromiss schließt, ist das nicht immer irgendwie faul? Man, sagt, man spricht ja gerne auch von einem faulen Kompromiss, Frau
2: Lehmfuhl. Hm, ja, das könnte manchmal sein, aber ich, also ich in, in, wenn ich jetzt auf unsere Ehe zurückschaue, glaube ich nicht, dass das ein fauler Kompromiss ist, sondern ähm, für mich ist auch die Haltung immer wieder so, okay, manchmal muss ich auch nachgeben ja, und manchmal muss ich auch mich überprüfen, ob meine Haltung denn richtig ist oder ob dann mein Wunsch richtig ist. Mitunter dauert das eine Weile, bis man vielleicht dahin kommt und dann sagt, okay, wir machen es jetzt doch so. Also wir vertagen manchmal solche Dinge einfach ein Stückchen und sagen, okay, jeder geht nochmal für sich selber auch mit sich sozusagen ins Gericht und ins Gebet und äh, überlegt für sich selber nochmal, dass es eben kein fauler Kompromiss ist, sondern dass wir beide dann versuchen, Ja zu sagen zu der Entscheidung, die wir getroffen haben. Also wir haben ein ganz aktuelles Beispiel gerade. Wir haben uns einen neuen Teppich gekauft für unser Wohnzimmer. Und mir hat der Teppich gefallen, weil er achteckig ist. Und ich finde so ein bisschen was, was extravagant. Das fand ich ganz toll. Und jetzt liegt der Teppich hier. Wir haben ihn gekauft. Und er liegt jetzt hier und ich denke so, der passt von den Farben und von dem, wie es ist, eigentlich gar nicht so richtig in unser ganzes Setting hinein. Ich würde ihm am liebsten wieder loswerden. Aber wir haben ihn nun gekauft und ich habe Ja gesagt. Das ist auch, der hat mir gefallen. Ja, da sind wir jetzt gerade noch dabei, auch zu überlegen, was machen wir jetzt. Ja, lassen wir den liegen, verschenken wir ihn, kaufen wir was Neues. Das war gerade so, wo ich so dachte, okay, ich habe mich entschieden und ich habe Ja gesagt. Und ich möchte einfach auch dazu jetzt ein Ja behalten. Und wir sprechen immer mal wieder darüber.
0: Herr Lempf, und, da will ich Sie gerade äh, fragen, weil äh, Sie haben ja den Teppich mitgekauft. Waren Sie wirklich einverstanden, den Teppich zu kaufen? Oder haben Sie gesagt, ja gut, dann kaufen wir jetzt halt mal das Ding.
1: Ja, ich, ich, ich muss es leider andersrum sagen. Wir, ähm, wir wollten den kaufen und ich habe Sie gefragt, wollen wir den wirklich kaufen? Ja, will ich. Okay, wenn du das willst, ich will das auch, also nehmen wir den. So, und jetzt ist natürlich die, die Sache zwischendurch, war so ein kleiner Tuck mal gewesen, naja, du kaufst ja immer gleich. Das stimmt ja gar nicht. Der Kompromiss fing da an zu sagen, okay, ich habe es gekauft, weil du Ja gesagt hast. Und jetzt lass uns gucken, dass wir miteinander überlegen, was wir jetzt tun. Mhm. Ja.
0: Wenn, wenn die Beziehung stimmt, dann kann man da ja drüber lächeln und man hat vielleicht ja. doch was gekauft, was man eigentlich vielleicht doch nicht kaufen wollte ja, oder ja. man kann dann schmunzeln, aber wenn die Beziehung nicht stimmt oder wenn es gerade irgendwie kriselt, dann kann sowas ja gleich auch in eine Kerbe schlagen. Ja. Sie haben gerade ein interessantes Wörtchen gebraucht, Sie haben gesagt, äh, ähm, ja. Dass du kannst bist immer der, der was kauft oder sowas, wenn ich es richtig verstanden habe. Also ja. so, so ein Wörtchen einbauen, plötzlich geht es von der einen Situation weg auf eine Gesamtsituation, dachte das machst du immer. Und ja. dann sind wir ja auf einer Ebene, die äh, auch verletzend ist und, und beleidigend, oder?
1: Ja, da kommt muss man fragen, mache ich das immer? Also diese Frage alleine reicht schon aus. Äh, stimmt, es ist eine Generalisierung einfach. Ne? Also ich, ich, ich mache das nicht immer. Ja, aber der andere empfindet das so. Und da fängt im Grunde die Beratung an und da fängt auch die Auseinandersetzung an. ja Die Festigung, du bist eben so. Das stimmt ja gar nicht. Ja, lass uns mal darüber reden, wie ich wirklich bin. ja Und ähm, da fängt fangen die Erkenntnisse auch an. ja stimmt ja. ich Eigentlich ist es meine Wahrnehmung. Das klingt sehr,
0: mm, sehr sachlich, wenn Sie das sagen, ja, lass uns da mal drüber reden. Aber in so einem Moment, äh, Frau Lehmfuhl, wenn man dann sagt, ja, du, äh, du machst es immer so, du lässt immer das Handtuch äh, auf der falschen Seite hängen und äh, ach ja, immer willst du dich auch zurückziehen. Äh, in so einem Moment, da, da, geht, da geht doch auch in der Beziehung, geht da schon was zu Bruch? Oder ist das eher so ein Anfang?
2: Ja, zu Bruch noch nicht, aber das ist auf alle Fälle ein Anfang. Also wenn solche Dinge immer wieder, immer wieder kommen und das in sehr vielen Situationen dieses immer wieder machst du und ähm, du entscheidest ja immer, da steckt ja was Tiefes dahinter. Und ähm, also wir beide, wir haben ja nur viel gelernt und wir sind ja selber im Thema immer wieder drin und das ist auch gut so, dass wir im Thema drin sind, aber wirklich darüber auch zu sprechen, warum sage ich Ihnen das so? Fühle ich mich vielleicht in, dieser, in der Beziehung immer als der Unterlegene? bin ich sowieso immer derjenige, die sich immer zurückzieht und sagt, na mach du mal. Das geht ganz tief in die eigene, eigene Wahrnehmung, in die eigene Verletztheit, in die eigene Erfahrung, die ich vielleicht im Laufe meines Lebens gemacht habe oder in den ersten Jahren meines Lebens gemacht habe. Das, das geht dann richtig tief wirklich und ja, und da ist es natürlich schön, wenn man als Ehepaar das weiß und sagt, okay, lass uns mal, so wie mein Mann gerade sagte, lass uns mal nochmal darüber reden, warum sagst du das so? Ist es denn wirklich immer so? Ich wollte doch gar nicht dich jetzt bevormunden oder dir sagen, du musst den Teppich jetzt nehmen oder so. Das habe ich doch so und so gemeint. Also da geht man dann wirklich weg von dem Teppich, sondern geht hin zu sich persönlich. Und das ist natürlich schon eine sehr... Also es geht sehr persönlich und sehr tief, wenn man auf so einer Ebene miteinander sprechen kann.
0: Da wäre es dann also hilfreich, auch die Emotionen ein Stück weit äh, zu, zu lassen, vielleicht also kurz eine Pause zu machen, dass, dass man eben sachlich drüber sprechen kann, ein bisschen analysieren kann. Das, das höre ich so ein bisschen raus. Aber wäre das auch schon ein Zeitpunkt, wo man äh, auch Vergebung suchen sollte oder das ist halt im Alltag, das passiert, man fährt sich über den Mund, man lässt halt mal so ein Wort raus oder wäre es da schon gut, auch wirklich um sowas, um Vergebung zu bitten, Frau Limfull.
2: Ja, also das mit der Vergebung ist natürlich immer so eine Sache. Ich glaube, man kann ja immer erstmal mal ver nur vergeben, also natürlich kann man immer vergeben, aber die Frage ist, was kann ich, was für, muss ich denn überhaupt vergeben? Ich muss ja erstmal für mich selber klar kriegen, was vergebe ich denn jetzt hier? Was ist denn jetzt eigentlich überhaupt dran zu vergeben? Ähm, ja, also ich okay. glaube, dass erstmal wichtig ist, miteinander ins Gespräch zu gehen und dann zu gucken, wie der andere darauf reagiert.
1: Mhm. Herr Sie? Ja, also Sie wollen natürlich hören, dass wir uns erstmal richtig gestritten haben. <lacht> äh, natürlich haben wir uns gestritten und das war auch zu vergeben. Ja, natürlich haben wir uns erstmal darüber gestritten, äh, dass, dass ich mich an die Wand gestellt gefühlt habe. Ich habe doch gar nicht, ich wollte doch gar nicht und so weiter. Und das war natürlich die Sache du, zu vergeben, dass ich ihr vergeben musste, dass sie in mir diese Verletzung angerichtet hat und mich, mich festgelegt hat. Und das durfte ihr, und das habe ich auch vergeben. Und äh, ich durfte ihr, äh, sie durfte mir auch vergeben, dass ich vielleicht ein bisschen laut geworden bin. Ne? Mhm. Denn das hat sie, äh, sie erschreckt. Ne? Aber so wie es manchmal so ist, also ein, 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 ein brüllender Tiger, den man an die Wand drückt was macht der Bull weiter? Ne? Oder einen gefährlichen Tiger? Und so, so, so ähnlich war meine Reaktion also, mussten wir einander vergeben. Und dann können wir reden. Was machen wir jetzt? Mm.
0: Sorry, dass ich gerade gelacht habe. Ich musste einfach schmunzeln, weil wir so in diesem Gesprächsmodus sind, so hin und her, äh, sehr dynamisch. Das hat, <lacht> Aber wir haben ein ernstes Thema. Und äh, also, was ich anfragen wollte, wenn man so im Alltag ist und ja, so man ist so im Gespräch oder man hat so die Situation, wo, es, wo man vielleicht uneins ist und vielleicht auch ein bisschen Streit hat oder so, reicht es dann vielleicht auch zu sagen, ach komm, war nicht so gemein, schwamm drüber, weil zu sagen, du, ich bin verletzt, bitte, ich bitte dich, dass du mir dass das wir da richtig drüber reden, ich möchte dir vergeben, äh, bitte vergib du mir, was ich falsch gemacht habe. Das, das hatte alles schon so einen, so einen hohen oder sperrigen Charakter. Wäre es nicht einfach gut zu sagen, ja, war doch nicht so schlimm, äh, Schwamm drüber. Pfuhl.
1: Ja, also mit dem Schwamm drüber, das ist eine ganz komplizierte Sache, eine Lebensweise, die wir nicht empfehlen, danach zu leben. Wir haben da ein schön, schönes Sprichwort, Immer wenn über eine Sache Gras gewachsen ist, kommt irgendein Kamel und frisst das wieder ab. Und genauso ist es auch bei, bei Dingen, die nicht geklärt und bereinigt sind. Natürlich können wir sagen, Schwamm drüber. Ja, es gibt... Äh, warum sollen wir uns über das Handtuch und über die Handbasta-Tube streiten, immer wieder? Aber eigentlich liegt ja was Tieferes dahinter. Vertraue ich dir wirklich? Ich vertraue dir, na klar. Okay, ich will auch gern... Das ist nicht, dass du, du dich ärgerst, ich will dein Bestes. Okay, gut. Also darüber reden ist was anderes als, na gut, komm, vergiss es. Ich werde wieder beim nächsten Mal wieder explodieren. Ja, da ist das Handtuch wieder auf, auf der falschen Seite. Oder da steht die Tür wieder auf. Hast du doch nur gemacht, um mich zu ärgern. Wenn wir aber darüber gesprochen haben, ja, ich vergesse es manchmal, die Tür zuzumachen, weil ich mit meinem Gedanken ganz woanders bin. Da, da werde ich das auch anders entsprechend dann äh, einsortieren und äh, darüber denken und dann auch entsprechend anders re reagieren.
0: Mhm. Frau wohl eine Frage an dieser Stelle, wenn es also mal dieser Punkt erreicht ist, dass man doch merkt, äh, es wäre gut, darüber zu reden und zwar schon auf einer offenen Ebene. Ähm, ja, wie, wie kann man das praktisch machen? Kann man das einfach zu zweit machen oder wäre es gut, da jemand Drittes dabei zu haben? Das ist einander Vergebung zuzusprechen?
2: Also, wenn man natürlich miteinander drüber sprechen kann, ohne dass die Emotionen wieder hochkochen, also nachdem so ein bisschen abgekühlt worden ist und jeder für sich vielleicht auch nochmal für sich reflektiert hat. Also bei mir ist ja immer so mein Muster naja, ähm, es liegt eben alles an mir und ich mache immer, immer was falsch. Ja? Ich entscheide immer falsch und ich mache immer alles falsch. Ich, ich klage mich immer sehr schnell selber an. Und, und dann einfach auch zu wissen, okay, also ähm, Gott klagt mich zum Beispiel nicht an. Also wenn ich dann sage, Gott, was denkst denn du jetzt darüber? Also ich rede dann ganz offen einfach auch so. Sag, Jesus, am besten ist für mich immer Jesus, Jesus, was meinst denn du jetzt eigentlich? Na, ich klag dich gar nicht an. So dieses für mich erstmal selber runterzukommen, das ist für mich wichtig. Und und dann fällt es mir auch leichter. Also auch Vergebung auszusprechen und sagen, es tut mir leid, bitte, oder vergib mir, oder es tut mir leid, so, ne? das, dass ich ähm, hier dich wieder angegriffen habe, sozusagen. Das fällt das mir dann schon leichter. Aber manchmal, wenn man so sehr verstrickt ist in seinem eigenen Verhalten, dann brauche ich manchmal jemanden von außen, der mir einfach hilft, wieder für mich das zu, zu sortieren und klarzukriegen und mich selber auch zu erkennen, wo ich mich selber so eingegraben habe und das Gefühl habe, ja, ich bin ja immer das arme Opfer und ja, und immer der andere, der ist immer so stark und ich muss immer mich unterordnen oder sowas. Das, da hilft mir dann wirklich auch ein Gespräch mit, mit Seelsorger oder mit Beraterin, anderen Beratern, Freundinnen oder so.
0: Also schon unterschiedlich. Also es muss nicht, es könnte schon ein konkreten Berater sein, aber auch jemand, der einen gut kennt, einen gut versteht, der ihm nahe steht, der auch ehrlich äh, zu einem ist, der kann da einem gutes Feedback geben. Ja, durchaus. Ne? Ich bin selber verheiratet und äh, kann das nachvollziehen, was Sie auch sagen, gerade wenn es dann mal heiß wird oder also im Sinne von hitzig und man streitet und dass es dann vielleicht ganz gut ist, mal eine kurze Pause zu machen, jeder mal ins Zimmer zu gehen, Luft zu holen, das ist manchmal ganz gut. Oder beim Spaziergang dann ein bisschen mal kurz mal alleine für sich zu laufen, sich wieder zu ordnen. Und dann äh, hat meine Frau mal ein, äh, was gelernt von einem Kind, ein Kind, das sie eine Weile betreut hat. Das, das Kind war einfach kindlich. Hat, wenn es irgendwie Stress gab, kam sie wieder zuher und hat gesagt, äh, meistens zu ihrer Mutter oder äh, zu den Leuten, halt, mit denen sie zusammen war, sind wir wieder lieb miteinander. Das war so etwas, was sie bewegt hat, weil wie, wenn man gerade noch war, war man hitzig und jetzt ist man zumindest mal zeigt den Wunsch aufeinander neu zuzugehen. Und so diesen Wunsch, ja komm, ich, ich möchte wieder einen Schritt auf dich zumachen. Sie hat es mit diesem schönen Satz, sind wir wieder lieb miteinander äh, gesagt. Und dann kann der andere nicken und sagen, ich brauche noch ein bisschen. Oder, und aber meistens ist damit schon das erste Eis gebrochen. Und dann kann man eben auch wieder neu über so Sachen sprechen und sagen, wie sie es auch gerade sagen, es tut mir leid, wenn ich da gerade was äh, schwierig war. Lass uns darüber reden. Und schon ist eigentlich so der Weg geöffnet. Das ist eine Erfahrung von meiner Seite und das läuft ja dann wirklich zwischen den Ehepartnern selber, dass man sich da etwas äh, ja, erfinden kann, wie, ähm, wie das funktionieren kann. Herr Lehmfohl, das wäre ja wie ein kleines Ritual, was man sich so angewöhnen kann. Da hat jeder vielleicht auch seine eigenen Rituale, oder?
1: Ich denke, das sollte jedes Paar finden, seine, sein Ritual. Aber mir ging so bei Ihren Worten so äh, durch den Kopf, ja, eigentlich ist es ein Lebensstil. Bin ich Lebe ich den Lebensstil der Vergebung, dann weiß ich, dass ich jedes Mal, wenn etwas schiefgelaufen ist, trotzdem wieder neu anfangen kann. Oder lebe ich den Lebensstil, dass ich alle Versagen des anderen wie einen großen Güterzug, immer noch einen Wagen hinten ran und noch einen Wagen hinten ran, dann wird es irgendwann so schwer. Und der Lebensstil der Vergebung hat bei uns zum Beispiel das, das Ritual, das haben wir aus der Bibel gelernt und wir haben es uns äh, gegenseitig versprochen, wir wollen eigentlich keinen Tag unbereinigt beenden. Also in der Bibel steht, lass die Sonne nicht über deinen Zorn untergehen. Gut, Gott wusste wahrscheinlich, dass wir ein bisschen länger manchmal brauchen, darum hat er den Herrn Edison äh, die Idee mit der, mit der Glühlampe geschenkt, ja, dass wir da also das, das künstliche Licht haben. Aber Lass diesen Tag nicht beendet werden, ohne einander zu vergeben.
0: Mhm. Heißt, wenn man jetzt abends, äh, kann ja auch sein, man ist sehr müde, man ist kaputt vom Tag, äh, man will eigentlich nur noch schlafen gehen, äh, dann dort nochmal, muss das ein langes Gespräch sein? Oder äh, was ist da Ihre Erfahrung? Man hat ja vielleicht auch dann keine Lust mehr, jetzt nochmal alles groß auszugraben, Herr
1: Lehmfuhl. das Gespräch sein? Das ist, also Wir reden von dem fünf Minuten ihr e training na, wo mhm. habe ich dir Gutes getan, Was hab ich äh, wo, oder wo, womit habe ich dich erfreut, womit habe ich dich belastet, gibt es etwas, das wir zu vergeben haben. Und da kann man immer noch sagen, okay, ich vergebe dir, das heißt nicht, es ist wieder alles gut, aber ich vergebe dir, dass du mich wieder äh, belogen hast oder dass, dass, dass du mich angeschrien hast. Tut mir leid, ich wollte das so nicht. Okay, lass uns miteinander eins werden. Und das Verlügen meinte ich dann nicht so, so mit, mit vielen Lebensstil der Heimlichkeiten und so weiter, aber es kommt manchmal vor, dass eine Unwahrheit in den Aussagen kommt. Ne? Mhm. Und da ist dann auch schon, dass man sagt, okay, das habe ich eigentlich anders gemeint und ich will es eigentlich anders, dass du, dass du es anders verstehst. Ja, und fünf Minuten reichen da manchmal aus.
0: Mhm. Fünf manchmal. Minuten reichen manchmal aus, weil das wäre jetzt meine Frage an Frau, wohl. Man kennt ja oft äh, auch Unterschiede zwischen Mann und Frau, und also wenn ich jetzt mir vorstelle, so am Abend ein kurzes Gespräch, fünf Minuten Training, wie Sie sagen, und ich sage dann, ja, du, ähm, also tut mir leid an dem und dem Punkt, das war so und so. Und äh, ja, ist es dann nicht äh, das Bedürfnis des Partners, da länger drüber zu sprechen als nur fünf Oder reichen da fünf Minuten aus Ihrer Erfahrung?
2: Naja, manchmal reichen die fünf Minuten nicht. Aber wir sagen immer, ähm also alle Gespräche, die abends nach 22 Uhr sind, sind kontraproduktiv, weil Müdigkeit ein richtiger Kommunikationskiller ist. Das sollte man einfach für sich miteinander also diese Abmachung haben, lass uns morgen noch mal, wenn wir ausgeschlafen sind, noch mal drüber sprechen. Aber diese kleinen Zeichen der Versöhnung oder so, wir wollen miteinander. Und diese Absprache, wir reden morgen noch mal drüber. Also sozusagen, wir gehen als Freunde ins Bett. Wir sind, gehen nicht jeder jongliert so auf seiner Bettkante, Rücken an Rücken und mit grollendem Herzen, sondern wir versuchen so ein kleines Zeichen der Liebe einfach rüber zu wachsen oder rüber zu schieben sozusagen. Und manchmal ist es auch nur, einfach mal die Hand auszustrecken oder bei uns ist so die, die Füße sich zu berühren oder, oder so dieses, ja, diesen kleinen kleines Symbol zu geben, du. Wir, wir sind doch beieinander eigentlich und wir reden morgen noch mal. Wir haben uns das richtig abgemacht. Also für uns ist das ähm, ja inzwischen eine, eine Ehepraxis, dass wir morgens dann darüber reden. Also wir haben entdeckt, dass wir, wenn wir ausgeschlafen sind, viel besser über die Sache noch mal reden können. Aber was ganz wichtig ist, nicht im Zorn einzuschlafen, weil nämlich das, was man, womit man einschläft, wacht man früh wieder auf. Das ist so unsere Erfahrung. Wenn ich mit dem Groll einschlafe, ähm, wache ich früh morgens wieder mit grollendem Herzen auf. Die letzten Gedanken sind die ersten morgens. Und seitdem wir das also ähm, für uns selber erfahren haben, disziplinieren wir uns wirklich selber ein bisschen. Und ich überwinde mich manchmal selber noch mal so ein kleines Zeichen, wenn wir uns mal so uneins sind, ein kleines Zeichen zu senden. Wir, wir meinen es doch gut miteinander. Dieses, Wir meinen es gut miteinander ist sowieso so etwas, was ganz wichtig für uns immer wieder in unserer Ehe geworden ist, dass ich weiß, der andere will mir nichts Böses im Grunde, ja, auch wenn wir uns jetzt im Moment unein sind. Aber wir schaffen das wieder aufeinander zuzugehen.
0: Äh, wir hören wertvolle Tipps von einem Ehepaar, der Ehepaar. Ähm, das ist nichts Neues, das steht schon in der Bibel drin. Eigentlich gerade dieser Tipp, man soll nicht im Zorn ähm, abends auseinandergehen und äh, dann irgendwie diesen Zorn mit in den Schlaf nehmen, sondern man soll es klären. Aber es ist gut, wenn man das heute noch mal in heutiger Sprache in den, mit den heutigen Erfahrungen hört. Von daher, äh, ich denke, dass es das auch für Sie zu Hause oder wo Sie uns gerade hören, interessant ist, äh, was auch hier das Ehepaar Siegbert und Sabine Lempfuhl erzählt, auch aus äh, ihrer eigenen Erfahrung oder aus der langjährigen Erfahrung mit Ehepaaren. Und äh, Frau Lempfuhl, Sie haben gerade das so äh, angesprochen, dieses man, man spricht sich zu dass man äh, es gut miteinander meint, ähm, aber wenn es dann zum Beispiel in Richtung Streit geht, also man, manchmal muss man richtig miteinander streiten und gefühlt im Streit ist es ja so, dass man das Gefühl hat, oh, äh, der verletzt mich jetzt so oder ähm, man wird vielleicht hitzig, man findet die falschen Worte. Es ist ja unheimlich schwierig, Konflikte äh, gut auszutragen, gut miteinander zu streiten, das haben, lernen heute viele Leute gar nicht mehr und äh, ist, da könnte doch auch ein Schlüssel sein, irgendwie zu, zu zeigen, ähm, du bist mir wichtig, auch wenn wir jetzt gerade streiten, auch wenn wir jetzt gerade völlig anderer Meinung sind und uns verletzen, aber das drüber steht, ist eigentlich der Boden, auf dem wir sind, dass wir eigentlich wirklich miteinander sein wollen und dass es damit nicht in Frage gestellt ist, äh, mit, diesem, mit dieser Verletzung, die gerade passiert, dass wir zusammengehören. Frau Limpfuhl.
2: Ja, genau, so ist es. Also das ist ein... Äh wir meinen es gut miteinander, das ist so der, der Boden, auf dem wir beide wirklich stehen, zu wissen, dass wir beide es eigentlich gut meinen, dass wir nur im Moment gerade eben einen Konflikt haben, wo das scheinbar nicht so ist und der eine oder andere verletzt ist. Also für mich ist das immer wieder ähm, dieses wichtig. Dies, das ist wirklich für mich wichtig, zu wissen, dass der andere es im Grunde mit mir gut meint und mich nicht verletzen will, nur im Moment das wissen wir gerade nicht, wie. Und der andere hat bei mir einen Knopf gedrückt, der mich hat ähm, ja, zu diesen Reaktionen vielleicht also dazu gebracht hat, dass ich gerade so reagiere, wie ich reagiere.
0: Ja. Herr Limpfl, was mich noch interessieren würde, und äh, dann öffnen wir auch die Leitungen für die Hörerinnen und Hörer, aber das wäre noch ein Punkt für mich, weil ich jetzt auch gerade zu Beginn der Sendung gesagt habe, äh, Ehepaare trennen sich nach 20 Jahren, nach 30 Jahren. Das ist ja dann etwas, was äh, nicht im ersten, zweiten, dritten Jahr, früher hat man auch vom siebten Jahr gesprochen, wo eigentlich so es nicht mehr weitergeht, sondern die merken nach vielen Jahren irgendwie, äh, ja, es geht nicht mehr, äh, es macht keinen Sinn mehr, äh, wir sind, haben uns auseinandergelebt, äh, solche Dinge. Ich, wir denken heute über das Thema Vergebung nach und äh, vielleicht passiert ja etwas immer wieder, also ein Streit immer wieder derselbe Punkt, immer wieder dieses Ding und man wird irgendwann müde oder irgendwann erschöpft und sagt, ach, ich habe das jahrelang probiert, ich, ich komme da nicht weiter. Gibt es sowas wie eine Erschöpfung der Vergebung?
1: Also eine Erschöpfung der Vergebung sollte es eigentlich nicht geben und gibt es meines Erachtens auch nicht, weil ich, 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 ich will da immer wieder auf Jesus zurückführen. Ja. Petrus kommt zu Jesus und sagt, Jesus, wie oft soll wir denn vergeben? Vielleicht aus diesem Erschöpfungsgedanken heraus. Reichen siebenmal aus? Und Jesus sagt, nein, nein, 70 mal siebenmal. Also nicht bei 491 ist dann Schluss, sondern immer wieder und immer wieder und immer wieder. Ja, und das meinte ich auch vorhin mit dem Lebensstil der Vergebung. Natürlich gibt es solche Sachen, die, die, ja, die fast nicht zu vergeben sind. Also außerjährliche sexuelle Beziehungen oder Gewalt in der Ehe. Darüber muss man genauer hinschauen, ob Vergebung und Versöhnung dann auch eventuell zu zu finden sind. Manchmal ist die Vergebung, aber die Versöhnung nicht mehr möglich. Mhm. Aber das äh, sollte man dann, und dazu da sprechen Sie ein Thema an, ähm, ähm, ja, wozu sind wir eigentlich da als Eheberater? Ja. Mhm. Man sollte sich dann wirklich Hilfe suchen und einen Außenstehenden um Rat bitten und um sich helfen zu lassen. Und in vielen Fällen ist diese Hilfe möglich. In manchen muss man feststellen, dass in so viel, so tiefgehende Sachen passiert, dass Vergebung, darüber reden wir immer wieder, Vergebung, ja... Heißt aber nicht, dass ich mich immer wieder den alten Verhaltensweisen aussetzen muss. Also wenn jemand in der äh, ja, in, 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 der, äh, in dem Verhalten bleibt, beharrt darin, ja dann kann man manchmal nur sagen, okay, dann gibt es wahrscheinlich keine Versöhnung an der Stelle. Mhm. Was für Können Sie da hat? vielleicht
0: doch nochmal ein Beispiel nennen? Sie haben jetzt verschiedene Sachen angesprochen. Vielleicht mal, dass man sich konkreter vorstellen kann. Was was meinen Sie damit genau?
1: Also ich meine solche Sachen, wenn 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 jemand außer der Beziehung beginnt und davon nicht lässt. Ja, obwohl er vorhat davon zu lassen, aber er lässt sich davon. Er, er verhält sich immer wieder so, dass er diese Beziehung pflegt und weiter betreibt und so weiter. Dann bin ich doch ganz stark an der Stelle, wo ich sage: Okay, ich verletze die anderen immer wieder. Ja, es tut mir leid und ich habe das wieder getan. Bis zu ja gewissen Grad kann man das verstehen und kann man auch wieder Versöhnung leben. Aber eine geschehene Verletzung in diesem Bereich, die ist manchmal so tief, dass sie auch heilen muss. Mhm. Und das Heilen wird durch eine wiederholte Tat dann fast unmöglich gemacht. Also man kann sich das so vorstellen wie eine Wunde, die ich irgendwo am Körper habe. Da muss ein Pflaster drauf und die muss in Ruhe heilen. Und ich muss alles dafür tun, dass sie heil wird. Und dann ist eine ganz dünne Haut darüber gewachsen. Ja, Da kann ich nicht schon wieder auf dieselbe Stelle raufhauen und, und die Wunde wird aufbrechen und wird länger brauchen, um heil zu werden. Und so ähnlich ist es auch in der Beziehung. Wenn Dinge immer wieder passieren, die so tief sind, dann ist das Zusammenleben manchmal erstmal in der Weise so nicht mehr denkbar.
0: Und würden Sie dann im Sommerfall dann auch eventuell zu einer Scheidung raten?
1: Also da sprechen Sie ein interessantes Thema an. Also wir persönlich, wir raten nicht zur Scheidung, äh, aber meistens entscheiden sich die Leute selber dann, dass sie sich scheiden lassen wollen. Und wir halten sie dann nicht ab davon, sondern wir sagen, okay, wenn ihr euch so entschieden habt, dann geht diesen Weg. Dann können wir euch aber nur noch als einzelne Personen helfen, aber nicht mehr als Paar.
0: Und ich denke, dann ist das Thema Vergebung ja lang nicht vom Tisch, denn Gerade Paare, die eine Scheidung erfahren haben, da ist ja ein Zerbruch da, da ist ja ein Lebensideal äh, zusammengekracht. Da, da beginnt ja auch nochmal eine ganz eigene Versöhnungsarbeit, mit vielleicht mit dem äh, geschiedenen Partner, äh, mit, aber auch mit sich selber und auch mit Gott.
1: Die Versöhnung mit sich selber und mit Gott. Ich habe versagt, ich habe es nicht geschafft. Oder aber der andere ist schon, immer, weil der sich so, so verhalten hat, darum ist das gescheitert. Da beginnt die Aufarbeitung, die auch wieder dann über Versöhnung geht. Und bei manchen ist dann wieder ein Zusammenleben möglich. Ja, Ich habe kürzlich so einen Artikel gelesen, ich habe meinen Ex geheiratet. Das ist manchmal möglich nach, nach längerer Zeit der Aufarbeitung. Aber äh, auf jeden Fall sollte möglich sein, äh, dass wir kein Groll im Herzen haben. Denn diesen Groll nehmen wir mit in die nächste Beziehung oder äh, nehmen wir mit in den Alltag. Und äh, das ist kein, kein guter Rat, mit solchen Sachen herumzulaufen. Das macht mich, eigentlich mich selbst kaputt. Herr Groll im Herzen, Unvergebenheit im Herzen, macht mich selber kaputt. Und darum ist es ein guter Tipp, äh, den Weg der Vergebung zu gehen. Setz dich ganz egoistisch, damit es mir gut geht.
0: Ehe wir uns trennen, vergeben statt scheiden, das ist unser heutiges Thema in der Lebenshilfe. Mit Siegbert und La Sabine Lehmfuhl, Sie sind Leiter des Teams F, eine E-Beratung. Und Sie machen selber auch e arbeitberatung in der, Ihrer eigenen Praxis. Und Sie können nun mit Ihnen beiden ins Gespräch kommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wenn Sie Fragen haben zu diesem Thema Vergeben statt Scheiden, an Siegbert und Sabine Lehmfuhl rufen Sie uns an. Das ist die Telefonnummer 089 517 517. 008 008 mit Ihrer Frage. Oder vielleicht haben Sie auch eine, eine eigene positive Erfahrung gemacht, wie es bei Ihnen funktioniert mit der Vergebung in der Ehe. Äh, Wäre auch schön, vielleicht da ein paar Beispiele zu hören, äh, uns die ermutigend sind, wie es gelingen kann. Vergeben statt scheiden. 089 517 008 008. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. ist die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Heute ist unser Thema, ehe wir uns trennen, vergeben statt scheiden. Ich heiße Bodo Klose, bin Ihr Moderator für diese Sendung und unsere Gesprächspartner sind Sigbert und Sabine Lehmfuhl. Sie sind Leiter von Team F und stehen nun auch für Ihre Fragen oder Ihre Erfahrungen zum Thema vergeben statt scheiden hier in der Sendung zur Verfügung. Eine Hörerin aus dem Landkreis München ruft uns an. Grüß Gott. Grüß Gott. Sendung. Ja. ja, ja, ich möchte etwas Kleinigkeit
3: dazu beitragen. Ich bin zwar inzwischen bereits 93 Jahre alt, und, aber ich war 60 Jahre verheiratet, wirklich verheiratet möchte ich schon, und ich habe da einen kleinen Tipp äh, wie wir das geschafft haben. Wir haben uns damals bei der Hochzeit ganz, ganz fest versprochen, dass, wenn wir beide zu Hause sind, wir gehen keinen Abend ohne gute Nachtkuss ins Bett. Und das weiß jeder, wenn man ist oder irgendwas nicht stimmt, dann kann man sich nicht küssen. Also es ist unmöglich. Und jetzt, es wird natürlich auch doch ab und zu mal passiert, dass man so ein bisschen naja, dass es halt nicht gestimmt hat und dass man sich zugekriegt hat ein bisschen. Und jetzt am Abend sind wir da gesessen, schweigend bei jeder. Und auf einmal so, ja, war es halt Zeit zum Bett gehen. Jetzt ist es losgegangen. Mein Mann, noch. Dann mhm. ich, noch. no, Noch. noch. Und das ist ein bisschen so hin und her gegangen und auf einmal haben wir alle zwei Lachen angefangen und dann sind wir uns in den Arm gefallen und haben uns unseren Kuss gegeben und dann war alles wieder gut. Und das haben wir tatsächlich geschafft, 60 Jahre lang. Und ich glaube,
0: das ist ein guter Tipp. Okay, das ist ein wunderbarer Tipp. Ganz herzlichen Dank für den Anruf und liebe Grüße in die Gegend von München. Ja, danke. Ja, Herr Lehnfohl, Frau Lehmfohl, äh, also es bestätigt ja auch Ihre Praxis, dieses fünf Minuten diese Fünf-Minuten-Übung am Abend. Wobei das ist jetzt ja auch nochmal eine nette, auch jeder findet das ist seinen eigenen Stil. Also das ist jetzt eine schöne Geste, sich auch nochmal einen Kuss zu geben. Frau Limpfuhl.
2: Ach ja, das finde ich total schön. <lacht> also... Ähm werden wir in unserer Praxis auch mit aufnehmen, noch mehr, also manchmal gehen wir ja nicht gemeinsam ins Bett, dass der eine schon eher müde ist und so, aber dieses sich zu küssen, das finde ich total toll, bevor man eingeschlafen ist. Also das werden wir mit aufnehmen. Vielen Dank für die Idee.
1: Eine Frage,
0: die jetzt mir noch kommt, ist ja, Sie sind ja als Ehepaar nicht alleine, Sie sind ja eine Familie, also bei Ihnen sind jetzt die Kinder schon erwachsen, aber wenn die noch im Haus sind, Thema Erziehungsstil ist, glaube ich, ein ganz heißes Eisen zwischen den Ehepartnern, wie erziehe ich meine Kinder, jeder macht es auf seine Art, Dann Kompromiss oder eine Einheit zu finden, aber auch dann, wenn Streit entsteht, da kann es ja, ich sage schon zu, äh, zu zweit, aber die Kinder kriegen es mit oder die Geschwister, die Familie, die Eltern kriegen es mit, äh, wie geht denn dann Vergebung auch im erweiterten Kreis, Herr Lehmfuhl?
1: Also, Erstmal haben Sie eine Sache angesprochen, die wir ganz wichtig finden. Wenn die Kinder mitbekommen, dass wir in den Streit geraten, dann sollten sie auch mitbekommen, wie wir damit umgehen und wie wir uns wieder versöhnen. Also auf die Weise lernt ein Kind Vergebung und dass Beziehung auch wachsen kann. Auf jeden Fall. Aber wie wir damit umgehen, zum Beispiel auf jeden Fall. Also man streitet sich ja um der Erziehung willen manchmal. Und da haben wir unter anderem eine Sache für uns festgelegt: Wir wollen möglichst nicht irgendwelche ähm, der uns ausspielen lassen. Ja, so also du entscheidest und der andere, der äh, würde genau das Gegenteil entscheiden. Wir wollen versuchen möglichst da auch gleich mäßig oder oder im gleichen Sinn miteinander umzugehen mit den Kindern. Hat nicht immer geklappt, aber das ist eigentlich der, der Punkt, wo, wo es am meisten Probleme gibt. Wo, wo, wo im Prinzip der eine Partner was anderes sagt als der andere und schon hat man den richtigen Streit zu dritt. ja Weil das Kind steht da mittendrin.
0: Wie kann man sich das dann vorstellen, dass man dann dem Kind äh, vorlebt, wie Vergebung geschieht? Äh, weil in dem Moment ist es ja wahrscheinlich gerade schwierig, äh, dann auch zur Ruhe zu kommen. Ähm, aber versuchen Sie das dann wirklich, oder erst mal für zu zweit zu klären und, und dann wiederum äh, das nochmal vor dem Kind zu klären, Frau Lehmfuhl? Wie kann man sich das vorstellen? Wie wird das praktisch?
2: Naja, also es kommt natürlich immer drauf an, worum es geht, aber ich glaube, dass manchmal wirklich dann klug einfach, dass das Ehepaar rausgeht, in den Extraraum geht und sagt, Mama und Papa müssen es erstmal klären, also auch so wie man es als Ehepaar macht, also erstmal so eine Distanz zu schaffen und rauszugehen aus der Situation und sich abzusprechen, wenn es möglich ist und wenn der wenn das aber eben nicht möglich ist, denke ich, da ist es auch so, sich einfach, dass einer sich zurücknimmt. Wenn schon eine Entscheidung getroffen ist, sollte der andere Partner wirklich auch dann dazu stehen. Und das, was mein Mann schon gesagt hat, ist ganz wichtig, dass hinterher wir mit dem Kind darüber sprechen, dass es nicht so diese, ja, so dasteht und denkt, naja, nur ist wieder irgendwie, irgendwie alles gut, sondern dass wir Kinder auch mit hineinnehmen in diese Situation und sagen, Mama und Papa waren sich jetzt nicht einig. Wir haben jetzt nochmal drüber gesprochen, und jetzt entscheiden wir so. Also ich glaube, Kinder nehmen das ganz ähm, gut mit, wenn sie wenn sie erleben, wie Streit funktioniert. Und dass auch dieses Versöhntsein und auch wieder, es ist wieder gut und wir, wir, wir haben uns wieder lieb sozusagen. Wir reichen uns wieder die Hand, wir nehmen uns in den Arm oder wie auch immer man das tut, ähm, dass sie das mitkriegen und, und ähm, merken, also es ist nicht irgendwie gut, sondern wir können uns auch entschuldigen und wir können auch wieder sagen, jetzt... Ähm, dann
0: gehen wir wieder weiter. Mhm. Und die Kinder akzeptieren das dann auch. Die äh, haben da Verständnis und lernen auch hoffentlich für ihr eigenes Leben. Könnt ihr mir vorstellen, wie ist es denn, wenn jetzt äh, auch andere Freunde das mitbekommen oder Geschwister oder vielleicht die eigenen Eltern, die Schwiegereltern, sind die dann auch so, dass sie das dann einfach akzeptieren? Oder könnte da nicht auch noch was ins Spiel kommen, dass die dann, noch selber dann nochmal nachlegen in einer gewissen Form und den Finger auf die Wunde legen und äh, vielleicht nicht zufrieden sind mit dem, dass sich das Ehepaar ver vergeben hat. H Herr Lehmfuhl, ist, da, ist das jetzt sehr spekulativ, meine Frage, oder verstehen Sie, was ich meine?
1: Ich verstehe, was Sie meinen. Sie, sie sprechen verschiedene Ebenen da an. Zum Beispiel, wenn Eltern mitbekommen, wie man sich streitet, ne? kann sein, dass die Eltern mit dem anderen sowieso nie zufrieden waren. Kann sein, dass die Eltern genau das auch sehen, die Verhaltensweise meines Kindes. Naja, das hat es jetzt mitgenommen und ich kann den anderen so gut verstehen. Es gibt so viele verschiedene Dynamiken in diesem Bereich, wo wir dann sagen, was Eltern angeht, was Geschwister angeht, eigentlich gehören die in ein ganz anderes System und das ist meine Intimität. Der, der Streiter, diese Sache, die ist meine Sache und nicht Sache der Großfamilie. Also das würde ich also ganz klar deutlich machen. Wir zwei müssen uns einigen und ähm, ja, ihr habt eigentlich keinen Anteil daran. Wichtig ist, dass ihr seht, dass wir es das geeinigt haben.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass jetzt äh, einige Hörer und Hörer schon äh, ziemlich genau an ihre eigene Situation denken, die sie so kennen, wenn so Familiensituationen passieren, was dann in Gang kommt, was für eine Dynamik dann auch äh, geschieht mit den eigenen Kindern. Oder eben mit den Eltern, Schwiegereltern oder Freundeskreis. Äh, das ist ja, man ist ja nie ganz privat für sich. Und äh, also da schwingt einiges mit. Heute unser Thema ist Vergeben statt Scheiden. Vergeben tun die beiden Ehepartner sich gegenseitig, hoffentlich. und Aber es hat auch diese soziale Dimension eben im Umfeld. Aber lassen wir uns noch auch mit Hörern ins Gespräch kommen. Äh, aus Leipzig ruft uns Frau Moosberger an. Grüß Gott, Frau Moosberger.
4: Ja, ich, ich grüße Sie ganz eben. Und zwar, wenn, ich, ich sehe seit 17 Jahren in uh, ununterbrochener Stresssituation, wenn man es sportlich und gebetsmäßig stimmt, sportlich und, und einfach gebetsmäßig sich zurückzieht und dann Leiche, äh, der nur den lieben Gott der Zweiten äh, singt, klappt es Auch nach 17 Jahren Katastrophenehe.
0: Auch nach 17 mhm. Jahren? Habe hab ich Sie nicht verstanden? Sie
4: nach 17 Jahren Katastrophe Ehe. Ich bin von meinem Mann die dritte Eheprau. Die dritte. Und deshalb einfach nur ähm, äh, schlossig und gebetsmäßig das Ganze ertragen. Mhm. Und sich zurückziehen, sich zurückziehen und einfach beten, nach Möglichkeit im Schlafzimmer oder, oder irgendwo hin und dann einfach beten und dann singen. Wer nur den lieben Gott halten, das ist, das ist mein großes Lied und die Marienlieder. Mhm.
0: Ganz herzlichen das Dank, Frau Moosberger. Das,
4: das hat 17 Jahre die Katastrophen, ich von Anfang an unter einem ganz ungünstigen Stern hat sie bis zum heutigen Tag getragen. Mhm.
0: Ja. Ganz herzlichen Dank, Frau Moosberger. Ich finde das ein ganz wichtiger Aspekt, auch jetzt für, ähm, für, für das Gespräch, das Thema Gebet. Äh, Frau Lehmfuhl, äh, das haben wir ja noch gar nicht so näher angesprochen. Wir haben jetzt immer so über die direkte Kommunikation der beiden Ehepaare gesprochen. Aber diese Erfahrung, dass Gebet hilft, wie, wie kann Gebet in so einer Situation helfen? Vielleicht können Sie das nochmal praktischer
2: erklären. Also für mich ist das immer so, als würde ich Luft holen, mal so ganz tief Luft holen. Ja? Und, und aus der Situation, in der es gerade so für mich äh, krieslich ähm, ist, einfach mal so zu sagen, okay Gott, was denkst du denn jetzt darüber? Vielleicht meintet die Hörerin das auch so ähnlich, wirklich mit Gott ins Gespräch zu gehen. Und komischerweise ist es dann meistens so, dass ich meinen, meinen Anteil ähm, sehr bewusst dann wahrnehme. Und es nicht immer darauf geht, ja der andere hat ja und der muss und wenn der das nicht gesagt hat, und immer bin ich und so dieses ne, diese Leier, dass es dann mehr auf mich geht und und ich für mich selber dann einfach diese, diese innere Ruhe wiederfinde und diesen inneren Ausgleich wieder mehr finde, da hilft Gebet wirklich schon so. Ne, wenn ihr diese Bibelstelle kommt her, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und manchmal braucht man einfach so dieses dieses werden, erfrischt sein und dieses Gefühl, okay, ich kann wieder runterkommen und ich bin nicht mehr so jetzt, also nicht mehr auf 180, wie man so schön sagt, sondern ich werde wieder so geerdet und kommen wir da runter von meinen ganzen Emotionen. Ja, das hilft. Also, also ich bin dankbar, dass ich diese Möglichkeit habe, wirklich zu beten zu, einem, zu Gott, meinem Schöpfer, meinem Vater und zu Jesus, wo ich weiß, okay, die meinen es gut mit mir. Die meinen es wirklich gut mit mir. Die, ne? das ist, da bin ich sicher in diesem, in diesem Setting. Also bei Gott bin ich sicher und geborgen. Und ihm kann ich meine Not sagen und er versteht mich. Mhm
0: könnte es Also auf jeden Fall eine große Hilfe, könnte es aber auch auch eine Flucht sein, dass man nur noch ins Gebet geht und gar nicht mehr sich traut, mit dem Partner zu sprechen, dass man sagt, okay, ich, ich überlasse es jetzt alles Gott, ich komme da nicht weiter in meiner Ehe oder gibt es gibt's wahrscheinlich keine Faustregel, Herr Lehmfohl, zu sagen, ab wann macht es noch Sinn, den direkten Kontakt zu suchen und wann kann man es vielleicht nur noch auch im Glauben aushalten.
1: Ja, ich glaube, wir dürfen da nicht so so, so sagen, dass es diesen einen oder den, den anderen Weg gibt. Ja, das hängt natürlich miteinander zusammen und die ideale Situation ist, dass wir dann gemeinsam beten. Aber zwei Dinge sind mir dabei bei dieser Frage eingefallen. Das Erste, Gebet, ja, und dann zur Vergebung kommen, natürlich, denn Vergebung ist, keine nette Option, die hat mit dem Gebet zu tun. Und wenn wir sonntags spätestens im Gottesdienst sitzen und das Vater unser beten, dann beten wir, vergib uns unsere Schuld, die auch wir vergeben unseren Schuldigern, denen, die an uns schuldig geworden sind. Und darum ist Vergebung keine nette Option. Ich vergebe dir, sondern wenn ich selber wieder Frieden haben möchte oder im Frieden leben möchte, dann bin ich aufgefordert zu vergeben. Insofern ist Gebet einerseits zur Ruhe kommen, gleichzeitig aber auch, ich bin bereit, auch ganz ernst zu machen und dem anderen zu vergeben.
0: Wir vergeben unseren Schuldigern. Äh, ja, das, da denken wir oft dann an den Metzger, der uns irgendwie ja. das Fleisch nicht so richtig schön geschnitten hat oder die Nachbarin, die uns verletzt Aber der Ehepartner ist ja damit natürlich gemeint auch oder sehr der, wesentlich.
1: Der ist natürlich wesentlich damit gemeint. Denn ist es ist der, der mit mir zusammenlebt und der mich Ganz viel erfreut, aber auch ganz oft eben verletzt. Ja, ich werde viel mehr Zeit mit meinem Ehepartner zubringen als mit dem Metzger. Naja. Also insofern ist das eine, eine wichtige Sache. Und das Zweite, ich persönlich habe das mal wirklich erlebt, dass ich nur für mich mich zurückgezogen habe und gesagt habe: Oh Gott, ändere doch bitte meine Frau, dass sie das endlich mal einsieht. Wissen Sie, was, was da an Gedanken oder Reden Gottes in meinem Inneren passiert ist? Fang du doch bitte mal an, dich zu verändern. Fang du mal an, ernst zu nehmen, dass deine Frau äh, dein Partner ist, den ich ge geschaffen habe. So anders sie auch ist, ich habe sie geschaffen. Und fang du mal an, sie lieb zu haben. Und f fang du mal an, Ja zu sagen zu ihr. Das war die praktische Aufforderung. Also. Man kann nicht sagen, nur praktisch oder nur Gebet, sondern das hängt wirklich ganz eng miteinander zusammen.
0: Mhm. Gerade zu diesem Thema Vergeben statt Scheiden können Sie mit dem Ehepaar und auch mit anderen Beratern aus unserer Riege, die uns da unterstützen bei diesem Thema, ehe wir uns trennen, äh, lauter wunderbare Leute, mit denen Sie ins Gespräch kommen können. Die Telefonnummer ist für Sie 089 517 008 008. Acht. Nehmen Sie doch dieses Service von, Ange von Radio Hörb gerne wahr. Äh, Frau Limpfuhl, ganz herzlichen Dank. Vielleicht ein ganz kurzer Abschlussgedanke von Ihrer Seite, was Ihnen noch jetzt auf den Nägeln brennt, was wir nicht ansprechen konnten. Aber es müsste kurz sein, weil wir schon am Ende der Sendung sind. Frau Limpfuhl.
2: Ja, also ganz herzlichen Dank, dass wir diese Sendung machen durften. Und ähm, wir wünschen einfach allen Zuhörern, dass sie die Erfahrung machen, Vergebung lohnt sich. Und es ist immer wieder ein Weg zueinander.
0: Mhm, herzlichen Dank. Herr auch noch ein Abschlussgedanke? Ja,
1: ein altes Ehepaar hat mal, habe ich gesehen auf einem Bild, folgendes gesagt. Die Gesellschaft hat sich geändert. Sie ist eine Wegwerfgesellschaft geworden. Früher sind wir mit allen Dingen erst einmal in die Reparaturwerkstatt gegangen und haben damit entsprechend weitergelebt. Genauso ist es mit der Ehe.
0: Also Vergebung lohnt sich und wir können... Äh, dranbleiben, auch nach 20 Jahren, nach 30 Jahren, nach 40 Jahren. Es äh, ist, ist gut, wenn wir die Ehe nicht wegwerfen, sondern ja, wenn wir immer wieder neu, äh, einen Neuanfang machen. Es ist möglich, einen Neuanfang, äh, man braucht keine andere Lösung. Es ist möglich, diesen Neuanfang immer wieder neu zu suchen. Der Schlüssel dazu ist die Vergebung. Und mit diesem Gedanken möchten wir Sie gerne entlassen. Ich danke nochmal an Sabine und, Lehm, äh, und Sigbert Lehmfuhl für diese Sendung. Und auch ich darf mich von Ihnen verabschieden. Danke, dass Sie uns zugehört haben, auch bei uns angerufen haben. Dies war die Lebenshilfe mit Bodo Klose.
5: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden.